0: Sunt Felicia Filip. Suntem împreună pentru Europa. Diversitatea culturală creează această adevărată orchestră care este Uniunea Europeană. Libertatea și de a călători și
1: de a cunoaște alte oameni, de a cunoaște alte culturi, este extrem de importantă. Cercetarea se face... Peste graniță, se face colaborând. Specializări care sunt recunoscute în toată lumea.
0: Apreciez inițiativele politice și legislative ale Parlamentului European. Uniunea Europeană a permis accesul la un număr variat de vaccinuri. Digitalizarea a devenit
1: o prioritate. Pactul verde european este fără îndoială cea mai mare provocare a noastră, a europenilor.
0: Dezinformarea este. O agresiune asupra democrației, cu siguranță. Să înțelegi
1: lucrurile global, european. Este cazul să ne implicăm activ. Suntem împreună pentru Europa! Bună ziua și bine v-am găsit la episodul 3 al podcastului Împreună pentru Europa! Astăzi, pentru a discuta despre sprijinul acordat de Uniunea Europeană inițiativelor care ajută la dezvoltarea domeniului cultural și despre programele culturale europene, stăm de vorbă cu doamna Felicia Filip, soprană și manager al operei comice pentru copii. Doamna Filip, începem cu prima întrebare. Dacă ar fi să comparați perioada de dinainte și după aderarea României la Uniunea Europeană, care sunt beneficiile dobândite în sfera culturală și artistică?
0: v propune să facem un salt Înainte de acest moment, înainte de 89, de exemplu, în sensul în care uh, activitatea noastră a artiștilor uh, era îngreunată prin faptul că nu aveam libertatea de circulație. Ieșirea din țară era o problemă uh, spinoasă și eu am trăit această experiență. Am mers la concursuri internaționale atât cât mi s-a permis. Și din fericire, de fiecare dată m-am întors cu premii. Ori, asta se poate chema bucurie sau iată, s-a demonstrat, mi s-a demonstrat că poate fi neplăcut. Pentru că mergând în continuare să obțin. Viză de participare la concursuri, mi s-a spus la un moment dat dar ai câștigat destul ajunge. Și din acel moment pentru mine granițele s-au închis. După 89, am aflat că au fost foarte multe contracte care au fost respinse în numele meu de unica agenție artistică ce se afla înainte de 89 în România, spunându-se comunicând celor ce doreau să am angajamente în străinătate, la scene din străinătate, artistul este indisponibil. Asta este într-adevăr o stare ce împiedică comunicarea, dacă vreți, cu atât mai mult realizarea unui artist. Apoi am putea vorbi de informare. Nu știam foarte multe, nu aveam voie, nu aveam dreptul să știm foarte multe. Ori dintr-un moment am reușit să avem o deschidere. O deschidere spre lume, o deschidere spre Europa, spre ceea ce înseamnă activitatea noastră în raport cu alte scene importante din alte țări. Aș dori să spun câteva lucruri importante pe care le-am trăit. În acest sens ar fi vorba de dacă vreți, primul minut al integrării României în Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, a fost foarte important și este în continuare foarte important. De ce? Pentru că în acel moment am fost protagonistă unui spectacol, concert, ce s-a desfășurat în capitala Europei, la Bruxelles și la acest concert spectacol au participat evident spectatori din Europa, dar și mulți români care trăiau în Europa, înțelegând prin asta Belgia, Italia, Franța, Luxemburg, Israel, în orice caz foarte, foarte multă lume și din acel moment Sigur că s-au schimbat foarte multe lucruri. Granițele sau mai bine spus, libertatea noastră a fost într-adevăr un punct câștigat. Am putut din acest moment ca români să fim apreciați și mai ales ceruți a fi în distribuțiile spectacolelor pe scenele internaționale pentru că din acest moment am prezentat siguranța participării noastre. Și este un moment foarte important. Așadar, libera circulație, informația și veșnica, să zicem, veșnicul punct de uh, importanță majoră finanțarea finanțele. Este foarte important să existe mijloc mijloace de susținere a culturii pentru a fi într-adevăr uh, prezent în centrul lumii artistice și culturale. Astfel, Școala Românească de Canto, pentru că despre ea vorbim acum, nu vorbim neapărat de orice prezență a școlii românești, dar Școala Românească de Canto și până atunci, dar și de atunci încolo, bine reprezentată, de mare succes, la mare înălțime și tot timpul, pe orice scenă, pe orice podium de concert, la pupitrul oricărei importante orchestre sau teatru de operă există personalități care au, s-au format la școala românească și apoi s au demonstrat valoarea uh, în lume. Așadar, iată câteva din buchetul de uh, dorințe pe care un artist le are pentru a fi uh, acolo unde trebuie să fie reprezentând atât nivelul țării din care vine, în cazul nostru România, dar și făcând, dacă vreți, sau dându-și mâna cu artiștii din întreaga Europa și reprezentând la cel mai înalt nivel cultura, școala românească.
1: A doua întrebare face referire la importanța sprijinului oferit de Uniunea Europeană în ceea ce privește inițiativele care ajută la dezvoltarea domeniului cultural ar fi fost posibilă fără Uniunea Europeană?
0: Cu certitudine că este foarte importantă susținerea oferită de Uniunea Europeană domeniului artistic, domeniului cultural și nu ar fi fost același nivelul dacă nu ar fi fost această susținere prin, prin programele de finanțare europeană. Legăturile mai ușor de realizat, fondurile alocate și întărirea constantă a legăturilor dintre țări și culturi, diferite din interiorul Uniunii, au însemnat și continuă să însemne avantaje clare pentru cultură în ansamblul ei. Și cred din tot sufletul că exact pe cultură, pe educație, și pe creativitate, ar trebui pus accentul
1: cu atât mai mult în această perioadă, dar nu numai. De ce este importantă susținerea și respectarea diversității culturale și păstrarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european? Diversitatea culturală creează
0: această adevărată orchestră care este Uniunea Europeană. Fiecare stat, având instrumentele proprii, și împreună reușind, într-un fel armonios și complet, în cadrul acestui patrimoniu cultural comun. Facilitatea deplasărilor și condițiilor de muncă, care sunt condițiilor de muncă uniforme și normale la nivel european, ne-a făcut și pe noi să beneficiem la opera comică pentru copii de artiști, colaboratori, atât din Europa, dar spun din din întregul spațiu, din întreaga lume. Cât despre implicarea cetățenilor europeni în susținerea sectorului cultural, este o realitate incontestabilă, dar pentru că m-ați provocat cu asemenea întrebare, aș avea o propunere să vă fac, să existe Uh, un sistem de vouchere culturale uh, în, uh, spațiul, uh, în spațiul european uh, să se folosească practic la instituțiile culturale de prestigiu, altele decât cele din țara din care uh, provin. Ar fi o adevărată infuzie de capital uh, în cultură asemănător cu cel ce se folosește în turism.
1: Care credeți că este contribuția programelor culturale europene în stimularea interesului pentru cultura al tinerilor și în leznirea accesului acestora la acțiuni culturale? Orice program prin care se finanțează educația,
0: cultura și creativitatea este extrem de binevenit, cu atât mai mult în această perioadă, cu multe, multe provocări. Finanțarea corespunzătoare a educației pentru cultură ar trebui să fie o prioritate, deoarece copiii, tinerii, au cea mai mare nevoie de modele și de îndrumarea mentorilor pentru a a, putea lua contact cu cu arta. În perioada 2014-2020, dacă vorbim despre Europa creativă, acel subprogram Cultura a finanțat programe, cum ar fi unele pe care chiar noi, Opera Comică pentru Copii, am reușit să, dacă vreți, să dialogăm cu aceste programe. Opera Comică pentru Copii a reușit să fie într-adevăr partener în astfel de programe. Este vorba de două dintre ele. Proiecte însemnând Young Theater, și care a fost în perioada 2018 și apoi uh, Young Theatre on the Move în 2019. Uh, și mi aduc aminte cu plăcere de gala uh, la care am participat, acolo în, prin, prin și în, prin aceste mișcări pe care le am avut aceste uh, proiecte pe care le am realizat, uh, s-a construit de fapt sentimentul de curaj și stimulează această stare atât riscul și angajamentul, responsabilitatea, în sensul în care trebuie să fim cu toții conștienți atât de succes cât și de eșec. Sunt două proiecte care s-au derulat de-a lungul timpului și la care au fost parteneri, cum spuneam, trebuie să fie cel puțin trei țări partenere. România Colonia, Slovenia și Serbia. Și, într-adevăr, au fost două programe pe care le-am reușit. Am specificat că este vorba de creativitate, de inovație, de această putere de a trece, provocare până la urmă, de a trece peste orice situație și de a apela la mentor, la această comunicare între cel ce este deja un artist consacrat și un tânăr, un copil sau un tânăr ce dorește și visează să ajungă pe scenă. Este un moment esențial și o posibilitate a celor mici de a atrage atenția maturilor, a părinților, a bunicilor Că da, ei reușesc să, cum spuneam în primul rând, să viseze a se apropia de artă, de cultură, ca spectator, dar și ca artist și în același timp să învețe din proprie experiență să aibă asumare, să știe ce înseamnă succesul și, cum spuneam, chiar
1: și eșecul. Cum contribuie arta, cultura, muzica în a face mai ușoară tranziția prin perioade dificile cum este pandemia de COVID-19?
0: Cu atât mai mult în aceste vremuri pe care le petrecem, acum pe care le trăim, arta, muzica, dansul, cultura au fost fost provocate pentru a găsi diverse soluții alternative și în lipsa... prezenței fizice, există uh, online da, Soluții practice, iar reacțiile publicului au fost pe măsură, cel puțin, în ce ne privește pe noi. Această experiență am trăit-o uh, cu opera comică pentru copii, pentru că Am gândit și alte formule în afară de a-ți desfășura activitățile, de exemplu, spectacole sau întâlniri față în față. Și atunci am creat, bineînțeles, aplicații. Am avut pregătite pentru aceste aplicații materiale, adică spectacole de operă, operetă, musical, ballet, filmate la nivel profesionist, apoi întâlnirile cu copiii, ce înseamnă școala altfel, atelierele micul artist și apoi în spațiile pe care le avem, spații generoase în Calea Giulești, numărul 16, adică sediul Operei Comice pentru Copii, pe care le-am adaptat și am creat momente și spații pentru joacă, pentru jocuri, pentru întâlniri, pentru creație, pentru a provoca Atât copiii, sau aș putea spune nu doar copiii, ci și părinții, sau altfel spus copiii de toate vârstele, de la 3 ani până la peste 103 ani. Dar, în cazul nostru, la opera comică pentru copii, prezența aceasta de vârstă de plus 3 ani, nu ținem cont de ea pentru că am avut și avem în continuare copii. De, de exemplu, de vârsta de 10 zile. Părinți cu copil, cu copil de 10 zile, născut cu 10 zile înainte și a venit cu acești puiuți, având siguranța spațiului, a echilibrului de sunet, lumină, mișcare, culoare, vecinătatea celorlalți. Astfel, pot, putem spune că la opera comică pentru copii În spațiile generoase, cum spuneam, și frumos adaptate, ca o poveste, există copii cu vârstă de la zero până la peste 103 ani. Iar aplicațiile, într-adevăr, au fost o provocare la care am răspuns, spun eu, cu diversitate, cu inovație, cu un echilibru, strălucire și... Practic, am creat lumea copilăriei adevărate.
1: Mulțumim foarte mult! A fost astăzi alături de noi doamna Felicia Filip Soprană și manager al operei comice pentru copii. Ne reauzim curând cu noi invitați în cadrul acestui proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România. Suntem împreună pentru Europa!